0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem lieblings ski podcast 200 Inside Ski-Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja. Hallo allerseits. Wir begrüßen euch nicht nur zu einer neuen Folge, sondern auch zu einer neuen Rubrik, die wir ins Leben gerufen haben, liebe Sonja. Denn genau. wir... Wir möchten nämlich ein paar ganz besondere Athletinnen und Athleten immer mal wieder hervorheben, ihre Erfolge, ihre Leistungen und so weiter ähm, hervorheben. Und ähm, ja, da fangen wir heute auch direkt schon mal mit an. Wie haben wir denn diese neue Rubrik genannt?
1: Genau, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie man das nennen könnte und ähm, haben uns dazu entschieden, das Ganze Remember zu nennen. Mhm. Ähm, zum einen, weil wir uns erinnern wollen an die, die Dinge, die ähm, Athleten und Athletinnen geschafft haben und zum anderen, weil wir damit auch besondere Mitglieder der Ski-Jumping-Family hervorheben möchten und äh, ja, da finden wir, dass das ein ganz passender Name ist. Auf jeden Fall. Also
0: die FIS sollte sich vielleicht mal bei uns melden bei der Namensgebung, weil man sieht, wie man richtige Namen Macht. Ja. <lacht> nee, also der Name gefällt mir richtig, richtig gut, weil er wirklich alles abdeckt. Und ähm, ja, wir haben uns heute auch zwei ganz besondere Athleten und Athletinnen rausgesucht. Ähm,
1: mit wem beginnen wir denn? Wir werden heute beginnen mit der wunderbaren Maren Lündby. Und später kommen wir dann auch noch zu dem allseits beliebten David Kubacki. Genau, die sind nämlich
0: unsere... Springer der, der Folge und des Monats und was auch immer, weil sie sich in der letzten Zeit durch verschiedene Sachen sehr, sehr äh, herauskristallisiert haben. Maren mhm. Lündby ist auch gerade wieder in aller Munde, äh, weil sie wieder eine ja. Entscheidung getroffen hat, die nicht normal ist äh, im zirkus die aber sehr, sehr viel Anerkennung verdient hat, würde ich mal sagen.
1: Absolut, absolut. Ähm Genau, Maren Lündby hat ja in der, also ist ja jetzt wieder in den Weltcup eingestiegen, nachdem sie ein Jahr Pause gemacht hatte. Und es lief jetzt noch nicht ganz so rund, wie man es sich vielleicht auch gewünscht hätte oder wie sie sich selbst gewünscht hätte. Und sie stellt einfach fest, dass sie noch nicht so richtig wieder fit ist und noch nicht so auf dem Damm ist, äh, um die Saison komplett durchzuziehen und hat deswegen gesagt, dass sie jetzt also nach dem... Ähm, nach dem heimischen Grand Prix dann erstmal sich auch wieder ein Stück zurücknimmt und aus dem Weltcup erstmal rausgeht, um sich dann auf die Highlights der Saison vorzubereiten.
0: Vor allem dann auf die War Air, was natürlich für eine Norwegerin ganz ganz besonders ist äh, vor heimischem ja. Publikum. Sie hat noch nicht mal, was mich sehr gewundert hat, sie hat noch nicht mal die äh, die nordische ski WM in Planica so ähm, als Ziel geholt, sondern wie gesagt die War Air kann ich aber verstehen, vor allem das Skifliegen dieses nächstes Jahr dann ähm, die Premiere, die dann stattfinden wird, dass sie da dann fit sein will und auch unter die Top 15 springen will, um dabei zu sein, kann man ja auch dann gut nachvollziehen.
1: Das kann man nachvollziehen. Es ist natürlich auch irgendwie ein Stück weit ähm, bitter, wenn sie selbst nicht dabei sein könnte bei diesem Event des Skifliegens, denn sie ist ja ähm, eine derjenigen gewesen, die, noch am meisten die Stimmung dafür erhoben haben, dass das überhaupt stattfinden kann. Ja, also sie ist nicht nur eine der absolut erfolgreichsten ähm, Skispringerinnen überhaupt, ähm, hat eine riesige Latte an, an ja, Medaillen und Titeln inzwischen zusammengesammelt, sondern ähm, ist auch ein Sprachrohr ähm, für, die, für die Athletinnen insgesamt und ähm, das ist natürlich schon auch sehr mutig, da immer wieder in die Öffentlichkeit zu gehen und sich auch gegen den also nicht gegen den nationalen Verband, weil der nationale norwegische Verband ja schon durchaus auch pro Athletin ist, aber eben gegen den Weltverband, gegen die FIS zu stellen oder eben da auch immer wieder Kritik zu üben, das ist ihr schon hoch anzurechnen. Deswegen wäre es natürlich ganz, ganz toll gewesen, wenn man sie beim Skifliegen sehen würde. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon komplett vom Tisch ist. Das wird sie vielleicht auch relativ spontan entscheiden. Aber ja, momentan steht es ein bisschen auf der Kippe. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde
0: es halt auch wieder unglaublich toll, dass sie zu den Differenzen, die sie gerade hat, steht. Und da das auch ganz, ganz klar sagt, ähm, was eigentlich los ist. Also gerade was die, das Gewicht und so weiter angeht. Es ist eine Sportart, das haben wir schon mal drüber gesprochen, die sehr, sehr ähm, sensibel mit diesem Thema umgeht. Es ist auch ein sehr sensibles Thema, das Thema Gewicht. Und Maren Lünpi ist halt jemand, die ganz klar darüber spricht. Gerade bei Frauen ist es ja immer so ein bisschen schwierig, haben wir auch schon in der Folge mit den beiden Jungs von On the Pitch gesagt, wir, wir als Frauen können das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es da Schwankungen gibt und so weiter. Ähm, ja. Dass sie da aber dann auch sagt, passt auf, das ist nicht so leicht. Es muss auch mal sein, dass man sich vielleicht ein bisschen zurücknimmt und guckt, wie es weitergeht. Und dann setzt man halt mal aus und trainiert und tut alles, um wieder auf Level zu sein. Ähm, ist ihr ganz, ganz hoch
1: anzurechnen,
0: dass sie da auf gar keinen Fall ein Blatt den Mund nimmt und sagt, was Sache ist.
1: Da ist sie auf jeden Fall oder ich sag mal so, da ist das Frauenspringen vielleicht auf jeden Fall deutlich weiter, als es bei den Männern der Fall ist, die <lacht> ja. der Sache wahrscheinlich oder der ganzen Diskussion natürlich auch den Weg bereitet haben. Das ist auch ähm, ganz klar. Aber wie lange hat es gedauert, bis diese ganze Thematik Gewicht und, und ja körperliche Konstitution bei den Männern oder eben auch Kritik an diesem System bei den Männern überhaupt mal deutlich geworden ist oder mal öffentlich wurde? Hm. Das hat ja Ewigkeiten gebraucht, ähm, dass das bei den Frauen jetzt so früh schon, ich sag mal, immer präsent war. Also man hat da ja eigentlich nie so ein Geheimnis draus gemacht. Ähm, das hat natürlich schon viel auch damit zu tun, dass diese Pionierinnen, die sie ja alle noch sind, alleine deswegen, weil der Weltcup sie ja noch relativ früh oder noch jung ist, ähm, da von Anfang an auch Klarheit geschaffen haben. Und da ist Maren Lündby natürlich auch ganz weit vorne mit dabei. Das ist schon stark. Auch sich zu, zu sagen, ich nehme mich eine eine Saison lang raus, weil du ja. weißt ja auch nie, wie es weitergeht. Du weißt nie, kommst du wieder rein, kommst du nicht mehr rein, hast du vielleicht auch irgendwie auf halber Strecke stellst du fest, hast keinen Bock mehr, kann ja auch passieren, ja, ja ähm, ist dein Platz noch frei im Team, all diese Dinge, die sind ja unbekannt und insofern ähm, zeugt es nach meiner Auffassung schon von einem starken Charakter daher zu gehen und zu sagen, ich ziehe das jetzt einfach mal durch und mir ist der Körper jetzt mal wichtiger als der Rest. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das war auch so
0: ein bisschen äh, letztes Jahr der Befreiungsschlag, als sie sich klar gemacht hat, pass auf, ich kann die Saison nicht mitmachen, ähm, weil ich nicht auf der, äh, in der Form bin, in der ich gerne sein möchte. Und ich will jetzt auch nicht auf ganz, ganz perfide Art und Weise mein Gewicht verlieren, um wieder in Form zu sein, weil das ist nicht mein Ding. Mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich das immer schön gesund mache, auf dem Level, wo man das noch gesund nennen kann. Und ich glaube, das hat halt letztendlich viel ausgemacht, weil es, es ist auch viel dahinter zu sagen, ich setze eine Olympiasaison aus. Olympias alle vier Jahre. Yeah. So, das und wenn klar. du dann sagst, äh, ich, ich komme jetzt ich komm jetzt nicht mit, also ich bin jetzt raus aus der kompletten Saison, ich komme noch nicht mit zu Olympia, ähm, das tut weh, aber ist halt für sie vielleicht auch ein Befreiungsschlag gewesen, um jetzt halt auch einfach zu sagen, in der Saison, in der neuen Saison, Moment mal, ich habe jetzt da draus gelernt und geht nicht, muss jetzt muss jetzt aussetzen zuerst mal und muss weiter trainieren. Also ich glaube, das hat bei ihr ziemlich viel, diese Entscheidung, letztes Jahr hat ziemlich
1: viel bei ihr ausgelöst. Glaube ich. Das glaube ich auch. Sie hat sich ja auch nie zurückgezogen komplett, sondern sie ist ja durchaus auch, ähm, das kriegen wir hier natürlich so jetzt auch nicht in dem Maße mit, aber in Norwegen ist sie ja, glaube ich, dann auch als, als Co-Kommentatorin mhm. aufgetreten oder zumindest bei manchen Wettkämpfen, ich weiß jetzt nicht, ob bei allen, ähm, war auch bei der norwegischen Ausgabe von Let's Dance am Start das ist ja durchaus auch keine kleine Veranstaltung. Ja, also sie hat natürlich schon auch eine gewisse Prominenz in, in Norwegen. Ähm, man kennt sie, das Skispringen dort hat einen hohen Stellenwert und diese gesamte Debatte, wie gesagt, ist in Norwegen ziemlich präsent und insofern ähm, ja, macht sie da auf jeden Fall einen guten Weg. Gerade was Olympia angeht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch den Moment gab, als sie das letztes Jahr gesehen hat mit den Olympischen Spielen und dann dachte, oh Gott, Gott sei Dank bin ich da jetzt bei diesem Schmierentheater nicht mit dabei. Ja. Ähm, wir thematisieren es heute nicht nochmal, weil wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt. Aber ja. das, ähm, ja, es <lacht> war jetzt ja nicht so eine gelungene Geschichte.
0: War wohl besser, nicht dabei zu sein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das hätten sich wahrscheinlich im Nachgang einige andere auch gewünscht. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Nee,
0: deswegen, also da muss man Maren Lündby echt, man kann nur den Hut vor ihr ziehen einfach, weil sie eine Vorreiterin generell schon im darm ist und dann halt mit ihren Entscheidungen auch äh, Wege ebnet für andere Athletinnen da vielleicht mal, dass es kein Tabuthema mehr ist, das ein oder andere. Deswegen ist sie für uns beide definitiv für unsere erste Folge eigentlich... <lacht> hat keinen Weg an ihr vorbeigeführt. Sie äh, genau. bei der ersten Folge schon zu nennen, weil ja
1: ein absolut wichtiges und federführendes Mitglied der Ski Jumping Family. Yes. Die wunderbare Marin Lündby. Wir wünschen ihr alles Gute und wir freuen uns so sehr, wenn wir sie wiedersehen in alter Stärke. Ja. Und ja, genau. Und dann beim Skifliegen vor allem sehen. Das Absolut, beim Skifliegen, bei der, wenn es dann die richtige, irgendwann mal, keine Ahnung, richtige Premiere der Fischhansentournee gibt. Ja. All diese ganzen, diese ganzen Steps, die noch kommen werden fürs Frauenspringen. Da brauchen wir Maren und beiden. Ohne sie läuft halt einfach gar nichts. Ja. Sehe ich genauso. Ja. Soweit dazu. Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann. Naja, ich sag mal aus Skisprungs <lacht> Sicht gar nicht mehr so jung, äh, der natürlich ähnlich, eine ähnliche Wichtigkeit hat ähm, für sein Team, die polnische Nationalmannschaft, der auch schon seit gefühlten Ewigkeiten dabei ist und ja. jetzt in den letzten ja ich sag mal Wochen ne, über den Sommer und jetzt auch zum Start der, der äh, Wintersaison ein nochmal einen absoluten Höhenflug genießt in mehrerlei Hinsicht. Zum einen, was den Erfolg betrifft und zum anderen, was seinen Stil angeht. <lacht> ähm, über den wir uns, glaube ich, alle freuen und der ja gerade auf jeden Fall auch nochmal richtig abräumt. Und zwar der wunderbare David Kobatzky. Genau.
0: Der David Kubatski, den man im Sommer gesehen hat, er, er fühlt es im Winter so weiter. Zwar nicht ganz vorne jetzt in den letzten beiden bei äh, in in Ruka, aber ähm, er ist immer in dem Top Ten mit dabei gewesen, hat tolle, tolle Sprünge gezeigt. Er weiß immer noch selbst, wo seine Problemchen liegen. Das hat man, glaube ich, jetzt am zweiten Tag in Ruka gesehen, <lacht> was so seine Problemchen sind. Aber ähm, er ist trotzdem vorne mit dabei. Es ist nicht so wie letztes Jahr in der letzten Saison, wo er nach seiner Form gesucht hat. Er ist endlich wieder da, wie Phoenix aus der Asche, kommt er wieder daher und ist wieder mit dabei. Und das freut uns sehr weil ähm, er auch ein unglaublich sympathischer Kerl ist, dem man es sehr, sehr gönnt, dass er der Vorreiter sozusagen ist für die Auferstehung des polnischen Skispringens. <lacht> das
1: ist auch so sehr schön formuliert. Äh, ja, es ist tatsächlich so, geil, weil ich habe auch so ein bisschen überlegt, ne? David Kubatski ist ja schon irgendwie so immer so der also, so vom Gefühl her, so der, der halt den, die Nummer zwei, so ja. des Teams. Und vorne war halt immer jemand anderes. Und in der Regel natürlich Kamils doch. Aber wenn man sich so die Karriere von David Kubatsky ansieht und das, was auch er schon zusammengesammelt hat an, an Titeln, äh, das ist natürlich schon, also in anderen Teams wäre das die Legende geworden, ja. die, ähm, ja, auf die niemand hätte verzichten können. Die Polen können natürlich auch nicht auf ihn verzichten. Aber er hat eigentlich absolut nicht verdient, dass man ihn in, in irgendeiner Form in die zweite Reihe ähm, stellt. So... Genau,
0: das stimmt. Aber ich glaube, dieses Mal wechseln sich so ein bisschen die Rollen, muss man sagen, weil Kamis ja. doch noch so ein bisschen hinter seinen Erwartungen ist und dafür David Kubacki jetzt gerade die Zeit seines Lebens hat oder so. Das ist sehr, sehr schön, dass er jetzt mal die Nummer eins ist, weil das auch einfach definitiv verdient hat. Und ähm, zeigt halt auch einfach, dass vielleicht sogar so ein kleiner Umschwung im polnischen Team stattgefunden hat, der sehr, sehr nötig war. Nicht jetzt auf Doch äh, bezogen oder die Reihenfolge der Springer, sondern generell war ein Umbruch nötig. Wenn man sich an die letzte Saison auch einfach erinnert, die schrecklich für das polnische Team war, <lacht> muss man einfach sagen. Also für so eine Mannschaft, ja. ähm, es war erschreckend, wie, wie sie abgestürzt sind.
1: Also ich finde es tatsächlich ein bisschen ähm, merkwürdig. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, was ist so eine vergleichbare Situation? Mir fällt gar nicht spontan irgendwas ein. Denn wir haben ja gerade jetzt, in, also wenn ich mir jetzt überhaupt mal die letzten Jahre angucke, des polnischen Teams, die haben eigentlich in einer Mannschaft, die unheimlich alt ist. So, Also mhm. eigentlich sind die alle schon wirklich am Ende ihrer Karriere angelangt, alterstechnisch, wenn man mal jetzt so den Durchschnitt sozusagen ja. als, als Referenz hernimmt. Ähm, sind aber gleichzeitig auch immer wahnsinnig erfolgreich gewesen. ja? Gerade als Team. Also David Kupacki ist ja auch immer einer gewesen, der der gute alte Teamspringer sozusagen ist. Eben natürlich auch im Einzel ähm, oft genug vorne mit dabei gewesen, aber eben auch als Teamspringer. Und es war ja durchaus auch lange ein, ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Team. Ähm, Kupacki ist doch ähm, Piotr Schüler und dann eben noch in wechselnder Besetzung dann noch ein vierter Mann dabei, ähm, Gleichzeitig ist aber ja auch klar, dass all die in nicht allzu ferner Zukunft irgendwann dieses Team verlassen werden. Und dann den und dann? Polen irgendwie möglicherweise ein bisschen betrobbelt da, sag ich mal. Ja, das stimmt
0: auf jeden Fall. Da müssen sie schauen, dass sie da kein Riesenloch haben, weil da nicht nur einer aufhört, sondern äh, möglicherweise zwei, drei auf einmal aufhören. Ja. Und dann wieder. Genau ein Riesenloch haben, also es ist spannend, was in Polen abgeht in vielerlei Hinsicht, ja. deswegen ähm, ist es auch für uns, glaube ich, sehr, sehr interessant da zu beobachten, äh, wie es in der nächsten Zeit da weitergeht, ähm, weil man weiß auch nie so ganz, man wusste auch jetzt vor Ruka nicht, wie es eigentlich wirklich um David Kobatzki steht, weil in Wissler ja. äh, da führt, da führt eigentlich nichts an david Kowalski vorbei. Also das sind die david kowatzki spiele ja. egal ob im Sommer als auch im Winter. Ähm, und es war jetzt interessant zu sehen, ähm, dass er schon jetzt nicht dann komplett ganz vorne mit dabei war, was aber auch nicht schlimm ist, weil die, ähm, die Dichte der Springer ja. ganz vorne wirklich immens diese Saison ist. Das zeichnet sich ja schon Absolut, sehr ab. Ja. Ja. Aber dass er auch wirklich das mitnehmen konnte auf eine andere chance außer Wiesler, ist wirklich ja, bezeichnend, dass es wirklich wieder aufwärts geht. Und ähm, wenn es die Kategorie geben würde, glaube ich, müsste man auch in Thomas Thunbichler auszeichnen, ähm, ja. der, der, der im Sommer das ganze Team übernommen hat. Und plötzlich, ich weiß nicht, was er, an welchem Rad er gedreht hat, keine Ahnung, aber er hat es geschafft. Er hat auch Piotr Jüler wieder ähm, sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Also ähm, eine gute
1: Wahl, würde ich mal sagen. Absolut eine gute Wahl. Ähm, insbesondere Kubatski ist ja auch nochmal, also man kriegt das immer nicht so mit, weil, oder ja, nicht so sehr wie im Winter. Ne? Der Sommer Grand Prix, hat, Grand Prix hat natürlich immer noch einen etwas niedrigeren Stellenwert, da ist einfach nicht so im Fokus. Ähm, ja. Aber wenn man sich das mal anschaut, was David Kubatski in den letzten Jahren im, im Sommer Grand Prix abgerissen hat, <lacht> du kannst ja, das ist ja im Grunde genommen es ist, ist ja sowieso sein, seine gesamte Wettcup-Serie. Also die wird, ich habe es neulich schon mal gesagt, die wird irgendwann mal in den david Kobatsky grand Prix ähm, umbenannt. Ja. Der hat jetzt viermal den Sommer-Grand Prix gewonnen. Ähm, in 17, 2019, 20 und 22. Äh, einmal davon hat er alle, sämtliche Wettkämpfe, die da waren, abgeräumt. Ähm, und hat mit voller, maximal erreichbarer Punktzahl das ganze Ding nach Hause geholt. What? Also das müsste man sich mal vorstellen, das treibt einer im Winter. Ja, das mhm. wäre die Legende forever. Da mhm. käme nichts mehr drüber. Also insofern, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in dieser Saison weitergeht mit ihm, ob er es, ob er es weiterführen kann in der Form, wie er es uns jetzt ähm, in den letzten Wochen gezeigt hat. Ich glaube eigentlich schon, denn wenn du die Sprünge ansiehst von ihm, ähm, es war immer schon imposant, aber ich finde irgendwie, jetzt merkt man, da ist nochmal richtig Energie irgendwie drin und nochmal richtig Power und richtig Höhe. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt und freue mich drauf, ihn in Zukunft springen zu sehen. Auf
0: jeden Fall. Also, es ist die Unsicherheit in seinem Sprung, ist raus. Er hat wieder mehr Selbstsicherheit. Das sieht man ihm im Sprung an. Man sieht einem Springer, auch wenn man vielleicht jetzt kein. Super Profi im Skispringen ist, sieht man Springern schon an, wenn sie sehr, sehr unsicher in der Luft sind. Also sich nicht richtig reinlegen ja. und so weiter. Das war bei David Kubacki ähm, letzte Saison teilweise schon so. Das hat sich ja auch bemerkbar gemacht. Er ist oftmals noch nicht mal in den zweiten Durchgang gekommen, ist noch nicht mal, hat sich nicht, in, äh, nicht qualifiziert und so weiter. Ähm, das äh, hat man dann halt auch in seinem Sprung gesehen. Er war sehr unsicher, das, was man von ihm gar nicht gewohnt ist. Ähm, und das ist weg. Also das merkt man schon. Er muss noch ein bisschen Geschwindigkeit reinkriegen in seinen Sprung. Er ist wieder meilenweit hoch. Man denkt, er fliegt bis ja. nach, keine Ahnung wohin. <lacht> Kann es halt dann nicht bis nach runter bringen ganz. Aber man hat das Gefühl, es ist wieder der David Kubatsky, den wir vor zwei Jahren dann schon eher gesehen haben. Und ähm, aus so einem Formtief wieder rauszukommen und so was abzuliefern, direkt schon am Anfang. Man hofft halt, dass er es auch dann in der, im Winter durchspringt. Aber dass er wieder... Der Alte ist sozusagen, das ist sehr sehr schön zu sehen und deswegen ist er auch unser Athlet bei We Remember, weil ja man muss ihn einfach hervorheben für das was er
1: erreicht hat jetzt bis jetzt. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen würde ich sagen. Ähm, genau. Ja, dann haben wir doch heute eigentlich eine schöne Premiere hingelegt mit zwei ganz wundervollen Athletinnen und Athleten, die, auf die wir uns freuen in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Und wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Und das war eine kurze, knackige Ausgabe. Und dann hören wir uns bald wieder und wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit. Genau, bis dann. Macht's gut, Hut.